0: E aí, gente, tudo bom? Então, vamos lá continuar aqui a nossa série de cinco vídeos que eu tô gravando pra vocês, que são os cinco conceitos nos quais eu me baseio para desenvolver o meu trabalho, os treinamentos que eu realizo, etc. E é muito legal porque aqui eu não estou falando só do meu trabalho, eu tô falando de toda uma visão de mundo que eu fui construindo, passo a passo, para conseguir manifestar as coisas que eu queria e, o principal, conseguir viver uma vida com mais leveza, mais tranquilidade, mais alegria, independentemente do que esteja acontecendo, tá? Então, eu tô, tenho compartilhado com vocês, a gente já falou lá do primeiro conceito onde a gente fala que o poder é meu o poder é meu no sentido de que uh, eu sou absolutamente responsável por tudo que está acontecendo comigo, certo? e a gente entende isso, que a gente tem o poder no sentido de que ninguém é maior ou menor todos somos iguais, temos os mesmos potenciais e podemos lidar com isso da melhor maneira possível uh, no segundo vídeo a gente falou da ideia de não precisa julgar para não fazer Aquela história assim... É, eu não preciso olhar para um assassino... Para um bandido e falar que ele é um monstro... Que ele é um perturbado... Que ele é isso, que ele é aquilo... Para que eu não mate ninguém... Certo? Eu posso simplesmente não matar... E não preciso julgar o outro... Uh, da mesma forma para as coisas positivas. Eu não preciso dizer, eu não preciso pensar que se eu não achar o trabalho uma coisa boa, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar. N não tem nada a ver. A gente foi ensinado que para fazer alguma coisa ou não fazer, precisa ver uma motivação baseada num julgamento, numa dualidade. Isso não é verdade. Mesmo porque a gente faz N coisas durante o nosso dia sem julgar como certo ou errado. A gente simplesmente faz... Tá? Óbvio que no nosso subconsciente Quando a gente faz no automático Nós inserimos uma informação de que aquilo era o melhor Pra nós, beleza? E inclusive é um ponto X que a gente vai falar muito no vídeo de hoje Aí vocês vão ligar uma coisa na outra E vão ver que pra gente entender E vivenciar da melhor forma aqui o quinto conceito Que é o que muda e transforma a nossa vida A gente precisa entender muito bem O primeiro, o segundo, o terceiro E o quarto que a gente vai falar hoje Tá? O terceiro Vídeozinho Terceiro Conceito, eu conversei com vocês sobre a necessidade da gente dar liberdade para o outro se comportar da maneira que ele acha melhor e nos darmos a liberdade de nos comportarmos da maneira que achamos melhor, tá? É, eu já expliquei para vocês a questão de estarmos debaixo de uma regra, de uma política, de uma dinâmica, e dentro dessa regra política e dinâmica nós temos que obedecer, senão a gente sofre alguma punição. E até aí, ok, tudo bem, tá todo mundo de acordo para a gente viver em sociedade, isso é absolutamente necessário, porém... Uh, a gente no nosso, no nosso dia a dia No nosso convívio No nosso convívio em casa Com filhos, com marido Muitas vezes a gente impede o outro De ser quem ele é A gente tenta podar, a gente tenta cortar é, o desejo das pessoas se expressarem de uma determinada maneira. E quando a gente está muito viciado nessa dinâmica, é óbvio que a gente também se impede de ser quem a gente é. E muitas vezes, é, quando a gente está se impedindo de ser quem somos, a gente está impedindo o nosso sucesso, o nosso crescimento e tudo mais. Beleza? Então, um vídeo bem interessante também, se você não viu. Antes de assistir esse, eu aconselho que você veja os outros três para que isso faça sentido, tá bom? Hoje, nosso quarto vídeo, a gente vai conversar um pouquinho uh, sobre a ideia de que só vem pra mim aquilo que eu chamo, tá? Olha só, uh, essa ideia que só vem pra mim aquilo que eu chamo Parece simples, parece comum para muita gente ouvir isso, que é aquela historinha de eu crio a minha realidade, né? Só que hoje a gente vai tentar entender isso não apenas com a nossa razão, não só com o nosso racional, mas eu quero tentar trazer essa informação para vocês de uma forma que ela desça até o coração, até o sentir e não fique só na razão. Sabe por quê? Eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho atendido muitas pessoas que é, têm um conteúdo fantástico, sabe? Tem um conhecimento maravilhoso, tem é, uma consciência bastante até expandida, vamos dizer assim, no sentido de ter informações, de ter conteúdo, de, de saber muita coisa, sabe? Só que. Quando a coisa é micro, pequenininha e tá acontecendo ali no dia a dia dela, ela não consegue vivenciar aquela teoria da qual ela tanto fala e tanto explica e tudo mais. É, e eu vejo isso nas relações de é, casais, de pais e filhos, no, em trabalho e tudo mais. Então assim. É muito fácil a gente falar, eu crio a minha realidade, mas aí quando a gente vê, a gente já está envolvido numa situação onde a gente está falando assim, nossa, como essa pessoa é desagradável, todo dia ela entra na minha sala e faz tal coisa, nossa, como fulano é assim, porque sempre ele age de uma determinada forma, nossa, como essa pessoa é, tem a cara amarrada, nossa, como essa pessoa me trata mal. Constantemente a gente derrapa, naquela ideia que a gente aprendeu, que a gente sabe falar muito bem, a gente entendeu, fez todo sentido para nós, mas no dia a dia, que é onde a coisa tem que funcionar para que a nossa vida mude, a gente não consegue virar essa chave, então o, o que está que acontecendo? Muitas pessoas estão se enchendo De conteúdo e informação Só que não estão transformando Esse conteúdo e, esse, e essa informação Em prática, sabe? Nas pequenas coisas do nosso dia a dia Coisas simples de você Estar no mercado Estar praticando a presença Estando em você, vendo o que está acontecendo Deixa eu contar um negócio interessante Para vocês, dentro do Treinamento ou afetividade na prática Que está rolando online agora é, A gente fala muito muito, é, até o primeiro tema, a questão inicial que a gente aborda é a historinha do não julgar, porque na sequência do trabalho, a gente, vai, a gente faz um trabalho muito profundo, com limpeza de, uma limpeza gigantesca no nosso subconsciente de ideias, interpretações errôneas que a gente deu, que está manifestando uma, uma vida toda bagunçada, só que para isso, a gente precisa entrar nesse padrão, nesse nível de consciência de entender essa historinha do não julgar, tá? E daí eu vou explicar o que acontece. E num desses módulos, eu tava, uma pessoa teve a seguinte dúvida. Paula, é, a gente tava falando da questão da caridade, da ajuda e tal... E daí a pessoa falou, Paula, mas e se eu tiver vontade De, uh, sei lá, entregar uma cesta básica na rua, por exemplo E daí a gente entrou nessa discussão E daí eu falei pra ela assim, olha Geralmente, quando a gente oferta alguma coisa Mesmo que você tá dando com a mão direita E a mão esquerda não tá sabendo Mesmo que ninguém esteja vendo o que você tá fazendo Você sabe o que você tá fazendo E aquilo, aquela informação de que eu estou fazendo por alguém, eu estou ajudando alguém, isso te alimenta de alguma forma. E lá no treinamento, né, eu estava orientando a galera a observar o que, que a gente está alimentando através dessa ideia, desse conceito de que eu ajudo o outro. Né? E eu peço para eles observarem se nessa dinâmica de contribuir de alguma forma, eles não estão se colocando acima do outro Com a ideia de que o outro precisa de mim, eu sou superior né? E daí a gente entra lá num debate muito interessante, vamos muito profundo e tal No dia seguinte dessa aula que eu dei para eles, eu estava num farol e daí veio um menino pedir dinheiro E realmente eu não tinha nada Às vezes eu dou, às vezes eu não dou E tipo, sem nenhum julgamento Eu não me sinto obrigada a dar Não me sinto mal quando não dou E nada Só que eu comecei a exercitar Já tem algum tempo Essa ideia de que eu sou igual a você Independentemente do que eu te dou E eu tava explicando para as pessoas Que é, para elas detectarem Esse tipo de comportamento dinâmica É muito simples É assim, por exemplo uma pessoa que se sente obrigada a dar algo para alguém que ela julga menor que ela, que ela vê de cima, quando ela se sente na obrigação de fazer isso, se essa pessoa fizer, por exemplo, um churrasco na casa dela, ela tem a ideia de que se a convidar alguém muito mais rico, ela acha que, pô, custava nada, né, trazer mais, contribuir mais, fazer mais, algo do tipo. Porque ela entende que do mesmo jeito que ela se sente na obrigação de dar para quem ela vê lá embaixo, ela acredita que quem está acima dela deveria vê-la da mesma forma. E também deveria se sentir na obrigação de dar mais, de contribuir mais por ter mais. Tá? Então, é, a gente vai notando as dinâmicas porque elas acontecem daqui para baixo e também acontecem daqui para cima. E daí a gente vai notando, isso é muito interessante. Beleza, o que eu tô querendo dizer com isso? Aí tô lá no farol. E aí um menino veio pedir o dinheiro. Eu falei, puta amigo, não tenho tal. E aí ele saiu andando, mexeu no bolso, como se estivesse tirando um celular. Ele não tirou um celular, ele tirou uma fitinha. Só que eu observando ele, eu vi que ele tirou alguma coisa do celular. Imediatamente, eu comecei a observar a minha cabeça. E aí eu falei assim: Imagina agora, se você tivesse dado tipo cinco reais para esse menino e esse menino tirasse um iPhone do bolso e caminhasse mexendo no iPhone. Como você se sentiria? E daí eu comecei a conversar comigo ali no farol. Eu falei, cara, provavelmente eu, falei, eu pensaria assim, caraca, meu, de pobre ele não tem nada, né? É, tipo, tá pedindo dinheiro pra todo mundo, deve estar tá ganhando uma grana a ponto de comprar um iPhone. Ou, caramba, meu, olha, tipo, passa fome, não tem o que vestir, mas tá com celular e tal. E eu comecei a levantar muitas variáveis, muitas possibilidades de desconforto que a gente sente quando a gente dá alguma coisa para alguém e na sequência a gente vê que tipo assim hum, acho que essa pessoa nem precisava tanto tá e porque meu eu tô contando tudo isso para vocês para explicar para vocês que tudo o que vai acontecendo na nossa vida se a gente não tá presente observando a fumaça que tá atrás daquele evento a gente se prende simplesmente ao evento, e quando a gente vê, a gente já entrou no julgamento, a gente já se colocou numa dinâmica que geralmente é destrutiva para nós, e a gente é, geralmente se vitimiza no sentido de acreditar que quando tem uma terceira pessoa envolvida na coisa, não, é, não sou eu, não é comigo, não é minha responsabilidade, se tem um terceiro envolvido, então essa coisa é dele, é do outro e tal, beleza? Só dê uma introdução aí para ir amolecendo a nossa ideia do que a gente vai falar. Bom, então vamos lá. A ideia de que só vem pra mim o que eu chamo. Como é que seria isso? Seria mais ou menos assim. Você tá lá na sua vida, no seu dia a dia, carregando um banner energético invisível, tá? Tipo um banner energético invisível. Esse banner energético invisível que você carrega, ele tem várias informações. Então, por exemplo, tem uma informação aqui que diz qual é o tipo de pessoa pelo qual você quer se afinizar, se sentir atraído. Então, assim, é, por exemplo, se você é ciumento, tá escrito lá no seu banner invisível. É, me interessa se você for ciumento. Então, tipo, Lá no seu banner, tá escrito assim, me interessa se você for ciumento. Então, se você é uma pessoa que tem manifestado constantemente na sua vida, homens ou mulheres, muito ciumentos, lá no seu bannerzinho invisível, está escrito assim, se você for ciumento, você me interessa. Beleza. Quando? Então, aí você tá lá na sua vida, caminhando pela sua vida, e aparecem vários homens ou várias mulheres, tal, esse com comportamento legal, sossegadão, esse tal, 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 tal. Esse aqui é o único ciumentão. Você até pode tentar, pode experimentar, pode sair... Mas de todos eles, o cara ou a mulher que vai te dar a liga, vamos dizer assim, é esse cara assim, Esse cara ou essa mulher. Porque esse cara e essa mulher que é o ciumento, ele tem uma informação, um comportamento, então o comportamento desse carinha aqui, ele é compatível com a informação que tá lá no seu bannerzinho invisível, tá? Uh, o que, que é esse bannerzinho invisível que a gente carrega? Então, esse bannerzinho, ele é o conjunto das nossas ideias, ou seja, o conjunto do que eu penso e do que eu sinto, então essa mistura do que eu penso mais do que eu sinto, vai formando... Um banner invisível em cima da minha cabeça Eu sou um, um, um andante Um ser humano andante com um bannerzinho invisível Trazendo para perto de mim Chamando Por isso a ideia do vídeo que eu chamo Então eu tô chamando para perto de mim Vários Várias situações Várias circunstâncias Vários tipos de pessoa Então vamos colocar algumas coisas aqui A gente tá chamando um tipo de relacionamento Aí ele vai ser afetivo Um tipo de relacionamento no trabalho A gente tá chamando lá Um tipo de chefe A gente tá chamando um tipo de funcionário a gente tá chamando uh, um tipo de relação sexual. A gente tá chamando um tipo de... Uh, uma quantidade de dinheiro. Putz, a gente tá chamando questões no nosso físico, no nosso corpo físico, então questões de saúde, tá? Cara, a gente tá chamando tudo isso aqui. Ou seja, cada situação do seu dia, desde a hora que você acorda, até a hora que você vai dormir 24 horas por dia, inclusive nos seus sonhos, que é o conteúdo do seu subconsciente emergindo, você está criando tudo aquilo. Gente, quando eu comecei a estudar física quântica e tal, a minha maior dificuldade, que chegava a ser até uma raiva que eu tinha quando eu conversava com algumas pessoas, era assim... É, por exemplo, eu falo assim, cara, tá muito difícil é, de eu arrumar um trabalho na área que eu quero, com o salário que eu quero. Aí, tipo, eu li alguma informação e falo assim, não, isso é uma crença. Eu falo, porra, crença não, eu tô vivendo isso. Tá difícil, não é que é uma crença, tá difícil, por isso que eu tô falando isso. Nossa, aquilo me dava uma raiva, eu ficava puta da vida, porque eu não conseguia entender, eu não conseguia assimilar a ideia de que não era aquilo... Que me deixava acreditar que aquilo acontecia Deu para entender ficou confuso? Então, tipo assim Não era o fato de eu estar procurando trabalho E não encontrar do jeito que eu queria Que me fazia acreditar que era difícil Encontrar um trabalho com a remuneração do jeito que eu queria Eu não conseguia entender que a coisa era o contrário eu não conseguia entender que era a minha concepção de que arrumar um trabalho do jeito que eu gostasse, com as condições que eu queria, com aquela remuneração era difícil, que tornava isso difícil. Isso foi... Eu acho que foi a coisa mais difícil para entrar na minha cabeça, eu, eu relutei muito com isso, porque isso implicou simplesmente em eu pegar todas as crenças da minha vida toda e jogar no lixo. Todas as minhas ideias, inclusive as religiosas que eu já compartilhei com você, da época que eu era evangélica e tal, E eu tive que jogar muita coisa no lixo e é um processo muito, muito dolorido. Sabe por que é muito dolorido? Porque a maioria das coisas que a gente decidiu acreditar, que a gente assimilou como verdade, elas vieram lá dos nossos pais. Então, essas crenças, essas ideias, elas têm um vínculo afetivo muito forte, sabe? Muitas delas estão pintadas de um amor, estão pintadas de um carinho, de uma proteção, sabe? E se... É, despir dessas crenças é muito dolorido É muito difícil Então você tem que estar tá, assim Muito afim de fazer isso Para a coisa desenrolar, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas que eu converso que estão, assim, bem envolvidas com a questão da política, né? É um tema que tá bem inflamado no nosso país nesses últimos tempos e tal. E a pessoa está lá completamente envolvida de corpo, de alma, julga, inflama o coração, se enche de ódio, se enche de raiva, de indignação. E aí a, você olha a vida da pessoa tá um Caco, tá um caos Não por causa disso, tá gente? Tem muita gente com uma vida muito boa Que, boa, que tá... Eu tô, eu tô falando de grana mesmo Tô falando de coisas assim, tipo Bem pesadas, sabe? Tipo de passar necessidade De passar vontade De, de viver num buraco mesmo Fundo em todos os aspectos é, Sexual, emocional No sentido de parceiro afetivo Em casa, enfim Em todas as áreas E daí... É, você até tem oportunidade de enviar uma mensagem, porque a pessoa te solicita, ou até nessas mensagens aqui, que, onde a pessoa me encontra eu não estou buscando você, você que está me buscando, e a pessoa toma consciência, mas para ela é tão difícil abrir mão daquilo, sabe? É tão difícil abrir mão daquilo, porque ela envolveu sentimento, ela colocou aquilo como uma questão vital para ela, e ela não percebe que aquilo onde ela decidiu colocar os olhos e o foco dela como uma questão vital, uma questão de honra, é exatamente o que está criando dentro dela um monte de coisa que impede a vida dela de andar, tá? Então, não achem que vai ser fácil, não achem que vai ser uma delícia trocar seu sistema de crenças, porque não vai, tá? É bem dolorido e você tem que querer muito fazer isso, beleza? Muito bom! Então, uma vez que a gente entendeu que esse bannerzinho aqui, que acompanha a gente por onde a gente vai, tá trazendo pra perto de nós tudo, a gente precisa entender o quê? Como que esse banner é formatado, beleza? Já entendi que ele é o conjunto dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, tá bom? Mas como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Por que que eu decidi pensar de uma maneira, sentir de uma maneira? O que que aconteceu, né? para que eu esteja chamando, trazendo para a minha vida essa determinada situação? Olha só que interessante, hoje de manhã uma cliente me ligou e falou, Paula Olha que engraçado, a gente fez uma sessão e uh, chegou uma mercadoria aqui no meu pet shop, eu não tava lá, a gente fechou pro almoço rapidinho e nesse meio tempo a transportadora deixou o um material e uma vizinha que nunca olhou na minha cara, que é sempre antipática, que eu sempre a vi como uma pessoa negativa Densa, pesada Que fala mal de todo mundo Que quer o mal das pessoas Essa mulher veio atrás de mim Com o pacote, me chamando Dizendo que a transportadora parou lá Não tinha ninguém Ela saiu da casa dela Se prontificou a pegar o pacote Se prontificou a assinar E veio atrás de mim no meio da rua Me entregar a embalagem que tinha Chegou lá, Ela falou Paulo. eu fiquei passada Ela falou, eu fiquei passada porque, assim, é, pelo jeito que ela me falou. Parece que a pessoa tem, assim, um jeitão de ser bem é, percebido por todos, né? Com de uma forma meio enfim que as pessoas julgam como negativa. E ela ficou passada de que a mulher que nunca falou com ela, nunca falou com, com a galera dela lá, tal teve essa atitude. Ela falou, Paula. É óbvio, fica claro para mim, que eu mudei alguma coisa no meu campo energético, eletromagnético, eu tô mandando alguma informação diferente para tudo, para a vida, para o mundo, e por isso que essa mulher teve essa atitude para comigo. Eu falei, amiga, você tem alguma dúvida sobre isso? É algo tão óbvio, tão nítido e ela falou, meu, é, é verdade, pra mim tá muito claro assim, sabe? E, é, ou seja, quando a gente muda essa informação aqui, não, a mudança não acontece só dentro da gente, essa mudança acontece com as pessoas ao nosso redor, não que as pessoas ao nosso redor mudem, elas continuam com as dores delas, com as questões delas, porém, como o nosso banner está piscando de uma maneira diferente, elas se sentem confortáveis em lidar conosco da maneira que o nosso bannerzinho lá energético está solicitando. Então isso nos mostra que, mesmo quando tem uma terceira pessoa envolvida na história, a responsabilidade de como essa pessoa lida comigo e, óbvio, como eu me sinto diante disso é uma responsabilidade absolutamente minha. É minha responsabilidade, certo, gente? Então é. Quando esse conceito, ele fica claro na nossa consciência, ele fica límpido na nossa consciência, não tem mais como julgar. E sabe por que que não tem mais como julgar? Porque olha que interessante. A maneira que a gente decidiu acreditar que a melhor forma de pensar e a melhor forma de sentir, ela não foi desenvolvida aleatoriamente, tá? Quando a gente tá lá na barriga da mamãe, então... Tem lá um casal, certo? Tem o nosso pai e a nossa mãe. Não importa se o seu pai só foi lá, fez um tchuk-tchuk na mamãe e desapareceu, sumiu do mapa, nunca mais se viu. Não importa se a sua mãe teve você e jogou você na lata do lixo. Não importa o que tenha acontecido, você tem uma informação genética. Você tem uma informação de um pai, de uma mãe. Você tem Guardado dentro de você impressões sobre a sua vida, sobre o que você viveu. Muito bem. Desde quando você está na barriga da mamãe. Diversos eventos vão acontecendo entre esse pai e entre essa mãe. E logo ali dentro do ventre, você já começa a meio que fazer um movimento de sentir: poxa, quando o meu pai age com a minha mãe dessa forma, a minha mãe fica super feliz, ela fica alegre, o coração dela abre, eu sinto expandido. Quando o meu pai age com a minha mãe dessa outra forma, eu sinto que isso aperta, que vem uma negatividade, que vem uma dor. Todas as vezes que a minha avó tá aqui perto, minha mãe se sente assim, todas as vezes que é o meu avô, minha mãe se sente assado, e N questões, por exemplo, minha mãe tem um monte de conta para pagar, não tá conseguindo pagar, tô aqui na barriga dela, aqui dentro, ela está sentada chorando em cima de uma mesa, porque não consegue dinheiro, porque não sabe como vai me sustentar, como é que a vida vai ser, enfim. Todas essas informações a gente tá sentindo, a gente tá percebendo na barriga da mamãe. Quando a gente sai dessa barriga e começa a nossa vidinha aqui, a gente começa a olhar para a vida, para as coisas que vão acontecendo conosco, de acordo com a, aquele olhar já que a gente pegou dentro da barriga da mamãe. É, olha que interessante, deixa eu compartilhar um caso com vocês aqui. Atendi uma pessoa e essa pessoa, ela estava num relacionamento, na verdade, ela não estava em relacionamento nenhum. Ela estava apaixonada por um homem que era casado, tá? Então, é, ela é solteira, se apaixonou por um homem que tem uma família, certo? E esse cara, ele é, saiu com ela algumas vezes e tal. E disse para ela, olha, fulana, não espera nada de mim, eu tenho a minha família, a minha família é a minha prioridade, pelo amor de Deus, não espera nada de mim, vive a sua vida, caminha, não fica me esperando, eu não tenho esse tempo agora, minha família é minha prioridade. E aí ele falando com ela, tal beleza, essa mulher estava alucinada por esse homem. E não bate-papo comigo, é, pra mim, era óbvio que ela ia falar assim, Paula, não quero mais essa situação, eu quero que você faça alguma coisa comigo pra tirar esse homem da minha vida, eu não quero mais. E o que, é que ela me disse? O contrário, ela falou, não, eu quero esse homem de qualquer jeito, eu quero alguma uma forma de ficar com ele, eu quero que ele fique comigo, eu quero ser a esposa dele e tal, tal. E assim, enlouquecida por aquilo. Aí fomos investigando, investigando, fomos vendo a maneira como ela enxergava o pai, a maneira como ela enxergava a mãe, a, a maneira como ela se sentiu quando o pai foi embora de casa, fomos investigando, tá, 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 tá. Aí voltamos lá, fizemos uma regressão, voltamos num, num momento em que ela tá vendo o pai entrar em casa, passar pela mãe, pegar as coisas e ir embora. E ela fica ali chorando muito com a irmãzinha menor. E a mãe ali jogada, já tinha tomado lá umas coisas bêbada, jogada e tal. Aquela cena toda. E uma dor profunda na alma dela por causa daquilo. Beleza. O que ela, ela ali com 6, 7 aninhos, interpretou naquele momento, naquele evento ali. De 6, 7 anos. O que, que ela interpretou daquilo que ela viu? Cara... Se um dia for para eu escolher um homem para a minha vida, eu vou escolher um homem que priorize a família. Eu vou escolher um homem que priorize a família. Que não deixe a família por nada nesse mundo. Que não deixe a família por outras mulheres, por gandaia, por amantes. Porque o pai é, vivia em puteiro, sé, com outras mulheres e tal. E ela via isso constantemente, a mãe sofrendo muito com isso. E ela falou assim, meu o dia que eu tiver um homem, vai ser o homem que nunca vai abandonar a mulher, a família por ninguém, por nada, e aí olha o que ela manifesta na vida dela. Ela, ela se sente enlouquecidamente apaixonada por um homem que não vai largar a família dele por nada nesse mundo que não vai colocar a família dele em segundo terceiro quarto plano e ela fica ali como se fosse uma missão inconsciente eu vou bater nessa tecla que eu vou bater nessa tecla aqui constantemente porque eu tô apaixonada por esse cara porque não há nada que eu faça que faça com que esse homem largue a família dele esse é o cara perfeito esse é o cara ideal esse é o cara adequado gente olha que bizarro e assim ela não queria soltar aquilo de jeito nenhum não, mas será que não tem nada que eu posso fazer agora que eu limpei essa dor? Será que esse cara não pode estar... Tá? E aí a gente teve que fazer o quê? Dar um novo significado para aquele pai, para aquela mãe, para a história dos dois. Não foi simplesmente regredir e ver onde é que estava a dor. A gente precisou reinterpretar toda a visão de mundo dela, sabe? Tudo, a gente precisou ir muito mais fundo. E o que, que a gente decidiu... É, como é que a gente estruturou essa nova visão de mundo? Ao invés dela olhar o pai como um homem que estava abandonando a família, ela passou a olhar para aquele pai como um homem que estava olhando para ele, para a felicidade dele, um homem que não estava vivendo embaixo de um condicionamento social do tipo, eu tenho que ficar aqui para manter o status de que eu sou casado, tenho minha mulher, tenho minhas filhas e foda-se se eu tô saindo com 500 mil lá fora, se eu tô tendo uma vida paralela, problema meu e tal, e ela começou a olhar para esse pai como um homem muito corajoso, um homem firme que decidiu pela felicidade dele, sabe? E a gente mudou toda aquela ideia que a gente tinha daquele homem. E o mais lindo Ela conseguiu mudar Aquela visão que ela tinha da mãe Porque a visão que ela tinha da mãe Era assim, você fez tudo errado E por isso que esse homem Tá te abandonando E nessa relação que ela tinha com esse homem casado Ela se sujeitava a tudo E qualquer coisa que ele mandasse E quando ela ele falava uma coisa, ela fazia diferente, Acontecia um desastre na vida dela. Tipo assim, ela falou pro cara: vou fazer esse investimento. O cara falou, não faça. Ela, Ai, mas eu acho que eu tenho que fazer. Ela fez, perdeu o dinheiro, perdeu o carro, perdeu. Meu, foi um caos. Ela fala, aí qual o sentimento que vem? Tá vendo? Eu sempre tenho que obedecer. Tá vendo? Os homens sabem, se eu fosse obediente, estaria tudo bem, tá né? Por quê? Porque lá atrás ela deu essa interpretação, ela, ela visualizou a vida, o, o, a postura, a posição da mulher diante do homem, diante do masculino. Dessa maneira. Ela com aquele olharzinho infantil, com aquele amor infantil, tentando proteger o pai, tentando proteger a mãe, ela olhava para o cenário dessa forma, tipo, sabe, querendo proteger a irmã, não vamos ter uma família e tal. Gente, olha que louco isso, cara. Então é, o que a gente está vivendo hoje não foi construído agora. Não foi construído porque seu sócio há dois anos atrás te roubou. Não foi construído porque a sua nora é um inferno da sua vida, porque a sua sogra. Não, é você que está enviando uma informação. Sogra, seja um inferno na minha vida. Porque essas informações que estão no seu banner aí é por onde você se move, essas informações elas fazem sentido para o seu subconsciente. Em algum momento, num evento onde houve uma pressão psicológica muito forte E entenda que eu não estou falando de trauma Eu posso estar falando de amor Pode ser um amor genuíno Teve um caso de uma pessoa que eu atendi Que ele se, ele se sentia sempre na obrigação de cuidar das pessoas De ser fofo, de ser bom, de ser bom, de ser bom Obviamente, qual é o tipo de pessoa que ele atraía? Quem precisava, 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 precisava Tá? E aí ele sempre lá, se colocando naquela posição de eu preciso dar, eu preciso ajudar, eu preciso dar, eu preciso ajudar, tá, tá, tá. E aí, sabe o que a gente descobriu? A gente voltou num evento, ele falou, ai, Paulo, acho que eu tô no, no lugar errado, né? Porque quando a gente tá fazendo ali, voltando, às vezes a pessoa sempre espera uma dor, uma coisa, uma desgraça. E ele falou, ai, eu acho que eu tô no lugar errado. Eu falei, mas por quê? O que, que tá acontecendo? Putz, eu tô no colo da minha mãe, tá uma delícia, tô feliz pra caramba, tá um puta dia de sol e tal. Eu falei, mas e aí, o que, que, que tá rolando aí? Aí ele falou, não, a minha mãe tá aqui brincando comigo, tô brincando com ela, tô fazendo mágica E ela tá falando que eu sou o bruxinho querido da vida dela Sou o bruxinho querido da vida dela Essa informação ficou guardadinha lá Sou o bruxinho da mamãe, beleza Amor, a ideia de ser um bruxo, tudo dentro da criança, tudo bem Aquele menininho por causa das interpretações que ele já havia dado antes, por causa do conteúdo vivido e tudo mais dentro da barriga daquela mãe. E aí a gente vai ver todo o contexto. Mamãe lá, sei lá, católica, vivia na igreja ou conversava com as pessoas, tinha aquele conceito muito forte de Deus, é um homem que é católico até hoje, ia na igreja, fazia parte de, de, das reuniões e tudo mais. Aquilo tinha muita importância para ele ser religioso, falar de Deus e tal. Né? Então, assim, por causa de uma série de informações que ele já havia recebido, quando aquela informação bateu no subconsciente dele, com aquele conteúdo de Deus, bom e tal, qual é o arquétipo que a gente tem de bruxo? Qual a ideia que a gente tem de bruxo? Né? Bruxo, bruxa, caldeirão, verrugona, mexendo, fazendo o mal para alguém. Então, assim, se eu sou o bruxo da mamãe, Mamãe me ama por isso. Mamãe olha pra mim e vê em mim um bruxo. Obviamente, as pessoas olham pra mim e veem isso em mim. Cara, o que, que eu faço com isso? Com essa imagem, com essa coisa toda? Vou fazer o bem. Vou fazer o bem, vou fazer o bem. Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Porque essa imagem vai ser desconstruída. Gente, imagina! E, tipo, meu, não era nenhum trauma. Não era nenhuma desgraça. Não era nenhum estupro. Então, por isso que eu falo que... É, vem geralmente acompanhado de um sentimento muito forte, ou de vingança ou de amor, esse caso anterior que eu contei para vocês, esse sentimento que era bem dolorido de ver o rompimento do pai e mãe, em volta dele tinha uma coisa muito grande de proteger a irmãzinha, minha irmã tá sofrendo muito vendo meu pai e minha mãe, meu pai ainda mora de casa, eles se separarem, eu quero proteger, eu quero acolher, então tem ali meio que um pacto inconsciente, sabe, de, uh, de acolher, de proteger na ideia de que, assim, junto com esse sentimento de acolhimento e proteção, eu estou criando uma estratégia para a minha vida, sabe? É como se a, tudo isso estivesse sendo moldado, modelado dentro da nossa cabeça. Então o que, que ela está vendo? Uma mãe que faz tudo ao contrário do que o pai quer na cabecinha dela. Um pai que se diverte na rua e que, porque a mãe é um lixo de pessoa, abandonou de vez, ou seja, ou seja as mulheres da rua foram melhores que a mãe dela. Quando eu perguntava para ela antes, por que, que você acha que ele não larga a mulher para ficar com você, é o que ela dizia? Porque ela é melhor do que eu. O que, que isso quer dizer? Aquelas mulheres da rua eram melhores do que minha mãe. Por isso, meu pai ia atrás delas. No o caso, eu sou inferior à esposa desse cara, e ele não me acha tão boa quanto, por isso ele fica com ela. Se eu fosse melhor do que ela, uma vez que eu estou fazendo tudo bonitinho, que não é o que mamãe fez, ele ficaria comigo. Mas como ela é melhor do que eu, então ele fica com ela. Gente, a cura disso é tão profunda, é um nível tão profundo, tão tão profundo que isso muda a visão da pessoa para tudo na vida, para tudo, o comportamento dela em relação a tudo muda nesse momento, ela já não é mais a mesma pessoa, não tem como, essa pessoa que está vendo a vida com esses novos olhos, ela já mudou em várias informações aqui desse bannerzinho energético dela, sabe? Muito bem, então, uma vez que a gente entende que o conjunto de informações que são trazidos para nós desde o ventre, a maneira como a gente vai sentindo e vai interpretando essas situações, os eventos que a gente vai manifestando na nossa vida desde pequenininho, tudo isso, tudo isso junto e misturado, formou a nossa maneira de pensar e de sentir. E essa maneira formou o nosso campo que eu chamo de banner energético, que é aquilo que a gente sai piscando na cabeça e vai trazer para perto da gente todo tipo de situações, todos os tipos de situações possíveis e imagináveis para serem coerentes com isso que a gente enfiou aqui dentro, certo? Uma vez que eu entendo isso dessa maneira, como é que eu vou julgar uma mulher que tem uma relação com um homem casado como eu vou dizer você não presta como, como eu vou dizer isso uma vez que eu entendo tudo isso, imagina que você é casado ou casado e você descobre que o seu parceiro está te traindo imagine isso na hora que você recebe aquela informação pf, aquilo bate aqui né Tipo, às vezes é uma vida desconstruída, aquela coisa assim, meu... Puta, que dor na minha alma, cara. Que negócio horrível eu tô sentindo. Porém, se você tem esta consciência, se você escolheu acreditar que isso aqui é uma verdade absoluta... Porque isso aqui não pode estar tá flutuando. Isso aqui tem que estar tá enraizado em você como uma verdade absoluta, certo? Se você não tem isso como uma verdade absoluta, o que, que você faz? Você julga a mulher com quem seu marido saiu, julga o seu marido e fica numa posição de não tenho nada com isso, ou, ou se coloca na posição de não fui boa o bastante, fiz merda, fiz errado, meu, eu tô gorda, eu tô feia, eu não sou mais atraente, eu não sou mais interessante, é porque eu parei de trabalhar, é porque eu tive bebê e tal, 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 e por esse motivo que o meu marido me traiu. Acho uma sacanagem, porque eu estive do lado dele quando eu era toda bonita, toda gostosona, quando eu tava bem, quando eu tava isso, quando eu tava aquilo, e agora que eu não tô mais nessa situação, ele me trai, vice-versa, caso do homem é a mesma coisa, tá? Agora, observa isso aqui, presta bem atenção nisso aqui. Se você entende que no seu banner energético estava escrito, por favor, me traia, e por que será que estava escrito, por favor, me traia? Não sei. São zilhões de possibilidades. N possibilidades. Vou, vou citar algumas que eu me lembro dos casos que eu atendi de traição, tá? Uma que eu me lembro. A mulher, ela olhava para a mãe, decidiu separar do pai, tá? Por um motivo lá que agora eu não me lembro. Mas não foi traição, foi algum motivo. Ela, quando criança, ficou indignada. Ela achou que a mãe devia aguentar, sabe? Tipo, meu, você devia aguentar. Nem é tão grave assim que meu pai tá fazendo. Por que, que você tá desfazendo a família? Por que, que você tá estragando tudo? Por que, que você tá acabando com tudo, cara? Olha, o que, que você tá fazendo? E ela julgou profundamente aquela mãe no sentido de que eu, quando for mulher, quando eu tiver a minha família... Não importa o que aconteça Eu vou passar por cima Eu vou engolir seco Mas eu, a minha família eu não destruo Eu não vou fazer os meus filhos passarem Pelo que você está me fazendo passar E aí ela pega essa, essa garra de... Lembra? Envolvido numa bolha de amor Qual, que é, qual que é o amor ali da, do cenário? Querer a família junto Qual que é a dor? Meu pai está indo embora E a culpa é da minha mãe Então culpa um, julga um e tal Beleza O que, que essa mulher criou para a vida dela? relacionamento com não casamento infernal o cara trai esse é o básico tá porque aí tem mais um monte de coisa que acontecia e ela não conseguia largar esse cara tipo e aí descobre mexe aqui mexe ali chegamos lá e aí como que resolve n procedimentos que a gente faz dentro de uma terapia mas a base da cura é ela passar a olhar para essa mãe entendendo que ela por causa do seu campo energético, escolheu aquela barriga para vir. Ela, por causa das interpretações que foi dando, escolheu acreditar que... A família está sendo destruída, uma vez que a mãe está buscando a felicidade dela, uma vez que a mãe está tendo coragem de ser feliz, de seguir a sua vida, e ela nega aquela mãe, ela nega, ela fala, eu nunca vou ser como você, cara, nunca na vida, entende? Tipo, eu, na verdade, na verdade, não é que ela diz, eu nunca vou ser como você, ela diz assim, eu nunca vou agir como você está agindo para manifestar isso na minha vida, tá? E em contrapartida, ela também tem dó do pai Coitado do meu pai Coitado do meu pai, tá sendo expulso de casa Tá sendo escurraçado de casa Cara, mãe, olha Eu nunca vou ser como você Uma pessoa que tá fazendo o meu pai se sentir dessa maneira Sabe, Pai, eu nunca vou ser como você Uma pessoa que deixa a minha mãe fazer isso com você Então são N interpretações Que a gente precisa ir olhando E colocando cada peça no seu lugar Dos nossos conceitos Quais a gente usaria Para tratar uma pessoa com essa dor Para que ela possa ser feliz nas relações hoje Então vamos lá Primeiro conceito, o poder é meu Ela vai olhar para aquela situação e vai falar Peraí eu tenho que cuidar dos meus sentimentos Eu tenho que gerenciar isso aqui Então a adulta vai lá conversar com essa criança Vai falar, peraí a responsável pela sua felicidade, seu bem-estar, sou eu. Sua mãe não é responsável por isso, seu pai não é responsável por isso. Você pode olhar para esse cenário e achar sua mãe uma mulher fodida, uma mulher incrível porque tá indo atrás da vida dela, porque tá indo atrás da felicidade dela. Ninguém aqui tá montando um teatro ilusório, infantil, idiota, só para te agradar, achando que você não tem capacidade de lidar com isso. Você é capaz? Sim! E eu tô aqui do seu lado, sempre o adulto amparando a criança, certo? e mostrando para essa menina que aquele homem não, de coitado ele não tem nada ele escolheu a mamãe como mulher e ele escolheu ser ele mesmo não mudar para agradar a mamãe por isso que ela está rompendo então tá tudo certo do jeito que tá eu tô dando um, uma ideia é, macro, porque não importa o que tenha acontecido ali... A visão que a gente tem que levar para a nossa criança... Para a gente se curar... É sempre essa... E aí a gente vai usar todos os conceitos... Não julgar... A gente vai usar a história do poder é meu... Equilibrando o tamanho do pai e o tamanho da mãe... Pai não é o coitado... Mãe não é a bruxa má... Não, os dois são do mesmo tamanho... Os dois escolheram isso... Eu, diante dos dois, sou a criança... Ou seja, não tenho que meter meu, meu bedelho nisso... Tenho que achar, sim, legal a atitude da minha mãe, que se posicionou de uma forma poderosa ali. Sim, achar legal a atitude do meu pai, que não abriu mão de ser quem ele era para agradar a minha mãe só para ficar com ela. Paula, mas e no caso de um, do meu pai que usava drogas, como eu vou achar bom o que meu pai fazia? E no caso da minha mãe, que sei lá, era garota de programa ou que abandonou os outros filhos, como eu vou achar bom? É o que eu digo para todo mundo. Você tem duas escolhas. Ou você encontra um caminho para ver o bem e o bom atrás do que é feito. Ou você convive com a sua dor. Porque se essa mulher não conseguir ver a grandeza da mãe, a grandeza do pai. E honrar os dois dessa forma. Ela não vai conseguir se libertar desse casamento. Sabe por quê? Porque ela fez um pacto. Ela fez um pacto de eu nunca. Eu nunca vou ser dessa forma porque o seu jeito de ser é nojento. Se ela não mudar... Toda essa concepção E não se, se fortalecer sabe Se ela não trouxer para ela Uma nova estrutura interna Ela não consegue romper Porque ela vai ter dó do marido Mesmo fazendo o que faz E ela vai achar que ela é um monstro Uma bruxa que está destruindo a família dela Que está destruindo o casamento Que está destruindo a vida dos filhos, etc Como essa mulher vai ser feliz? tinha na vida Aí, gente, é uma escolha eu não tenho o poder de mudar nada, de mudar ninguém. Cada um é que faz a sua escolha, beleza? Por isso que quando chega... Por exemplo, quando a pessoa vem fazer um protocolo recrício, ou o pessoal que está lá no treinamento, eu falo isso para eles todo dia. É uma escolha. Teve uma que eu brinquei, que ela falou... Ah, é uma pessoa que está no treinamento falou assim, Paulo, e o meu pai que... Roubava dinheiro da minha mãe. Quando ele não conseguia, ele pedia para o meu irmão pegar o dinheiro e dar uma desculpa pro meu irmão. Eu falei: como que você pode olhar esse homem? Criativo, ousado. Quer dizer que você vai roubar alguém? Não, criatura. Não. Mas ao invés de você olhar o erro, olha o que tem por trás daquilo. Porra, o cara teve que ter uma certa ousadia, um certo, sabe? Uma certa criatividade para pegar o filho, contar uma história. Então, assim. É óbvio que quando ela olhou para esse pai e falou, eu nunca vou ser um lixo como você, se esse homem era criativo, desenrolado, comunicativo e tal, aquele cara, sabe? Meio chavequeiro no sentido de um bom vendedor, não no sentido de chaveco de mentira, mas de jogo de cintura, de saber levar informação, essa mulher vai ser assim, ó. Porque ela negou esse balangandão lá do pai. Entende? E para ela ver a grandeza do pai, ela não precisa roubar ninguém, gente. Não é isso, não se trata disso. Se trata de ver que, para uma pessoa ter qualquer tipo de atitude na vida, ela teve que ter uma, é, algo positivo dentro da cabeça dela. E ela usou, ela fez algum movimento. Então, você... É, recebe essa coisa boa que tem por trás daquilo. E, assim, foi muito divertido. A gente morreu de rir, eu falando isso pra ela, né? Brincando com ela. Ela falou, puta, é verdade, né? Porque a, o que vem quando a gente pensa naquilo é uma raiva muito grande. Mas depois, a gente começa a parar pra pensar e a gente fala, porra, é verdade, faz todo sentido. Porque tá faltando na minha vida, tá faltando movimento, tá faltando comunicação, tá faltando, é, é, sabe? De repente, uma didática, um jeito, sei lá, uma criatividade que é exatamente... O que meu pai usava lá, sei lá, era, tinha uma certa profissão e ele enganava pessoas. Porra, é um bom contador de histórias. Então, tá, eu preciso enganar pessoas e ser igual ao meu pai? Não. Eu posso olhar para ele e falar, pai, caraca, você era um bom contador de histórias. Você usava isso para enganar as pessoas. Eu não preciso usar o seu dom para machucar ninguém. Eu posso usar o seu dom de uma forma diferente. Então, sabe gente, é, é esse movimento interno que tem que começar a acontecer dentro de nós. Tá bom? Muito bem. Uma vez que a gente entende isso de verdade, com a alma no profundo do nosso ser, como a gente continua julgando as pessoas? Então das duas uma, ou não entendeu, e aí se não entendeu não vai conseguir se transformar completamente, absolutamente, ou entendeu e vai viver essa verdade sabe, dos cinco conceitos, por isso que eu fui explicando um a um para vocês entenderem lá devagarzinho a coisa toda, para que vocês, que a gente conseguisse chegar aqui nesse quarto e quinto vídeo, na verdade eu coloquei aqui hoje como quarto, mas é, eu estou já explicando para vocês o quinto vídeo e vou um pouquinho mais fundo aqui ainda, beleza gente, então é isso aqui, olha só que coisa interessante, Uh, o nosso subconsciente, ele sempre trabalha a nosso favor, sempre trabalha a nosso favor. Então, como eu acabei de dizer para vocês, por exemplo, a menininha de 6 anos, ela jogou uma informação para o subconsciente dela que disse o seguinte, subconsciente, o homem que abandona a família, que sai de casa, que escolhe pela vida dele, é um homem que não presta. Portanto, portanto, o subconsciente que lê o banner energético... O subconsciente não lê o, o corpo, que, o que os nossos olhos veem, não. O subconsciente, ele lê o campo, ele lê o conjunto do pensar e do sentir. É energia com energia, sabe? Beleza. Essa leitura que é feita, que a gente não consegue fazer... Simplesmente leva a gente Até um determinado lugar é Engraçado Isso acontece com tudo Cara Todas as vezes que eu faço uma leitura é, bem abrangente com alguém desse nível, e essa pessoa trabalha numa empresa, eu pego a leitura que ela fez dentro de casa e falo pra ela assim, me conta aí como é que é lá na sua empresa. Aí ela conta, eu, eu peço pra ela fazer um exercício de olhar para a empresa e começar dizendo, empresa, você não é a minha família. Porque tudo que acontece lá na empresa, simplesmente ela pegou a ideia que ela manifestou dentro do lar e jogou pra dentro da empresa. É incrível, gente. Impressionante. Ontem mesmo fiz um, um protocolo aqui. E o menino ficou passado. Ele falou, Paula do céu. Tipo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito interessante. Tá? A gente, pouco a pouco, eu vou falando com vocês. Vou trazendo mais variáveis. Vou trazendo mais coisas. E, assim, ah, eu dei um exemplo pra vocês da questão da traição, né? Da mulher que foi traída. Que ela viu lá a mãe na, é, o pai que foi embora a mãe que mandou o pai embora tal deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui relacionado à traição por exemplo para trazer para vocês que é um tema que tem muita gente me perguntando deixa eu pensar aqui que eu lembro aqui ah, sim outro caso de mulher que não consegue que não que gosta de um homem casado e que não consegue se livrar dele, mesmo caso, mãe sempre traída pelo pai, pai sempre procurando mulheres fora, a mulher se apaixonou por um homem casado, esse cara conta toda a história da carochinha pra ela, ela já meu, eu não tô falando de menina de 20 anos não, gente, eu tô falando de mulher, mulher de 40, 50... Aí é, ah, tá bom, vamos lá, mais uma chance. Chance do quê? O cara se separou? Não. Ah, mas eu acredito nele. Ok, não tem certo nem errado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, nada. A questão é só o que que isso desenrola e traz uma consequência. E daí, você tá disposto a lidar com aquela consequência? É só o ponto, não tem outro, na verdade. Ah, e essa mulher é a mesma coisa. Tá lá, amarrada nesse homem não consigo soltar, não consigo soltar, porque teve uma vivência dentro de casa dessa mesma forma, tá? As interpretações e as leituras são diferentes uma da outra, mas você vê tá lá amarrada num cara presa naquilo lá por quê? Porque não conseguiu olhar pra trás e equilibrar a honrar, olhar pra pai e pra mãe do mesmo tamanho, sem ter dó de um, sem enaltecer o outro como a bruxa amada da história ou o pai como o cara mau da história, beleza? Uh, então, gente, é um conteúdo muito uh, denso, vamos dizer assim, porque a gente vai ter que entendendo passo a passo, a gente vai ter que abrir é, diversas questões da nossa vida, como a gente olhou para aquilo, como que a gente encarou aquilo que aconteceu com a gente, qual que foi a nossa percepção sobre aquilo, e o jeito mais fácil da gente começar a fazer essa análise toda na nossa vida é se autoresponsabilizando por tudo que está acontecendo e começar a fazer a pergunta certa para o subconsciente. Olha que legal! Depois que eu fiz essa sessão, que eu contei para vocês dessa menina de 6, 7 anos, foi uma sessão aberta para o grupo todo lá do, do treinamento online, no dia seguinte, uma mulher me mandou uma mensagem. Paula, desde tal dia, o meu corpo está cheio de bolhas e tal e bolhas e não sei o que, e eu não sei o que, que é isso, eu não sei o que acontece. Essa mulher, ela marcou uma sessão comigo Terapia E quando ela marcou a sessão Ela falou, Paula A minha garganta começou a sangrar Sai sangue do nada Como se eu tivesse engolido uma gilete E é, dias depois o meu corpo encheu de bolha Como se eu tivesse encostado vários é, Tipo, cigarro quente Cheio de bolha Ai, Paula, o que, que é isso que está acontecendo comigo? tá eu falei, olha Se você não se sente segura para fazer o processo Não faça e não espere que eu vou te dizer que isso é um espírito, que isso é um ataque, que isso é isso, que isso é aquilo, porque eu não vou dizer nada disso. Eu, no meu ponto de vista, é o seu subconsciente trazendo alguma coisa para fora que precisa ser limpa, que precisa ser vista, precisa ser tratada. Mas é uma escolha sua. Não, não vem para cá achando que vai ter um milagre, que vai ser uma coisa... Porque não é assim que funciona. Essa mulher decidiu fazer e me mandou um áudio, pedi para ela escrever para poder trazer como depoimento para vocês o que está acontecendo com ela. Ela olhou para aquelas bolhas e fez a pergunta certa para o subconsciente. Subconsciente, se você está fazendo estourar bolhas na minha pele, é porque você tem um bom motivo para fazer isso. Se você tem um bom motivo para fazer isso, não há nada de errado com essas bolhas. Ok, não reclamo mais das bolhas. Só me mostra, só me faz entender... Quando foi que você achou que era bom para mim, positivo para mim, começar a estourar essas bolhas no meu braço? Que tinha um fundamento, que tinha um sentido você fazer isso comigo. O que aconteceu? Ela relaxou e lembrou de uma cena bem pequena, acho que 4 ou 5 anos, pelo que ela me disse, que é a mãe pede para a mãe tá doente, pede para fazer um arroz muito pequenininha, ela sobe na cadeira, bota a aguinha para ferver. A mãe fala, traz a panela aqui para eu olhar se tá bom a água. Ela pega a panela, vai lá andando. Quando ela vai mostrar para a mãe, ela vira a panela de água fervendo na mãe, estoura bolha na mãe, mãe que se queima. Naquele momento, naquele dia, alguma coisa, ela tirou uma foto daquilo e guardou. Obviamente, ela se culpa muito, sentiu muita culpa Pelo que ela viu E ela começou, todas as vezes que ela faz algo Que ela tá achando que tá machucando alguém Que ela tá magoando alguém, ou o marido, ou os filhos Ou qualquer pessoa Isso acontece com ela Gente, olha que doideira, cara e aí, ela foi lá, acolheu a menininha dela, tal, porque eu ensino passo a passo né, para todo mundo aqui no treinamento. Então, ela foi sozinha, fez o processo e eu pedi para ela tirar uma foto do braço com bolha e me mandar a hora que as bolhas desaparecerem todas. Ela falou que já tem algumas que já tá, tipo estourando e sumindo. Pedi para ela mandar para a gente. Mas, assim, para mim, de verdade, mais bonito do que a bolha sumir é a pessoa... Começar a crescer internamente No sentido de jogar a culpa fora De jogar os pesos fora Você imagina Como é a vida dessa mulher Todas as vezes que ela fala pra alguém Eu não vou fazer isso pra você Ela já sente, puta, tô fazendo mal pra alguém eu tô fazendo... E aí o corpo dela já entende Que tem que trazer todo aquele sintoma pra fora essa mulher fica cheia de bolha Já pensou, gente? E tipo, cara, você pode Não estar tá estourando bolha no seu corpo Mas pode estar tá acontecendo um monte de outras coisas tem uma pessoa muito próxima a mim aqui, todas as vezes que ganham um dinheiro extra, todas as vezes, todas, que ganham um dinheiro extra ou uma premiação, alguma coisa acontece, ou bate o carro, ou batem no carro, ou perde a carteira, ou o celular pifa, todas as vezes, é aquele teto, é aquele piso e é aquela situação ali, dali não passa, é dali para baixo, dali para Todas as vezes que acontece algo bom, aparece uma dívida, aparece um problema, perde a habilitação, acontece o cacete a quatro. A pessoa não perde, a pessoa não cresce, não passa daquele teto. Tá sempre ali. Sempre ali. Sempre ali. Tá? Complicado, né? Eu ando analisando muito a minha vida, porque vem me acontecendo algumas coisas, assim, muito interessantes. Só que... A a gente vai treinando tanto isso... Eu já tô treinando isso há uns sete anos, mais ou menos. A gente vai treinando, treinando, treinando. E o que, que é o treino? O treino é observar o que eu sinto quando uma determinada coisa acontece. Observar o que... Gente, eu, eu sou tipo a louca da observação, sabe assim? Tava em casa, fazendo um churrasco um dia, tocou o um interfone, o cara falando, a sua vizinha de baixo tá reclamando do barulho. Imediatamente, eu, ok, obrigada... O sentimento que veio, eu já tô analisando. Já tô avaliando por que, que eu tô desconfortável de estar tá fazendo isso. se Tipo assim, ok, pode até estar tá incomodando a pessoa, mas o que, que eu, eu tô assim... Então, assim, eu desconstruo o evento, eu desconstruo vizinha, apartamento, o raço, desconstruo e foco no, no meu desconforto. Na nuvem do, da emoção que tá ali, sabe? Gente, isso é muito poderoso, cara. Você consi, quando você começa a conseguir fazer... Isso na sua vida, o tempo todo, nunca mais você atribui nenhum desconforto a ninguém. Nunca mais na sua vida. Nunca mais você vai achar que a vizinha é chata, que é um problema, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Nunca mais. E, e eu até, assim, eu não convivo com, com a exceção do meu marido. Eu não convivo com ninguém que, na minha maneira de falar, entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não vou dar uma explicação dessa para 50 pessoas, 30 pessoas, sei lá quantas pessoas estiverem ao meu redor, todas as vezes que eu der uma interpretação. Então, óbvio, chego lá para todo mundo e falo, gente, vou lá, acho que a mulher lá embaixo, né? já viu, está reclamando barulho e tal. Ai, que saco, né, a gente não pode fazer nada. Eu, é, é verdade, a gente não pode fazer nada. Da boca para fora, porque aqui eu estou na minha investigação, eu estou no meu processo, estou na minha coisa. Estou cagando para a mulher lá, enfim... Sabe? E tô me perguntando Por que eu tô aqui Nesse apartamento que lá embaixo tem uma mulher Que se incomoda, que é sensível Por que que quando eu fiz um barulho eu senti que eu Trouxe, fiz algo mal pra ela, me senti desconfortável Ou não, me deu raiva, o que que me deu Gente Juro, é o processo mais Incrível que você pode Viver no seu dia a dia, na sua rotina Na sua vida, porque nada mais Você atribui aos outros, nada Você entende que tudo que vai acontecendo, tudo, tudo, as pessoas que vão chegando, as pessoas que vão saindo, a maneira que as coisas vão acontecendo, tudo na sua vida é porque teve uma interpretação, teve uma ideia original, teve um conceito, e lindo, esse conceito pode ser mudado, essa ideia pode ser mudada, só que para isso o que eu preciso? Me dispor, me abrir para poder mudar aquela minha antiga ideia, e aonde que pega? Naquela minha antiga maneira de ver meu pai De ver a minha mãe e a minha vida A base lá onde eu fui é, Onde eu nasci Aquilo tudo, aquele entorno, aquela coisa toda Sabe? Última coisa que eu quero falar com vocês Falei pra caramba nesse vídeo hoje, né? Mas bom, um conteúdo muito bom Um conteúdo que transforma De verdade um, essa menina vai gravar um vídeo pra mim E eu acho que vai ser um dos meus depoimentos mais lindos Eu tenho o da Fabi Que era aquela jovenzinha que queria se matar Tem putz, tem muita coisa Tem da Flávia que ainda não, não trouxe pra gente Que era uma questão de obesidade Uma questão de grana, de relacionamento Que mudou, enfim, todas as áreas da vida É um outro ser humano, nem reconheço mais Minha melhor amiga Tem um outro uh, e tem, tem N outros é, depoimentos lindos Mas... Esse depoimento dessa menina eu acho que eu vou, assim, é algo muito forte, sabe? Ela viu um post meu no Instagram e ela veio falar comigo no privado. Ah, se você é tão aboazona, se você é tão fudidona por que, que você não fala como é que resolve isso? Era alguma coisa sobre pai e mãe. E na época ela tinha, assim, uma raiva, um ódio mortal do pai, da mãe, da situação que ela vivia de tudo, cara, você falava com ela só de você ouvir você sentia a dor eu costumo sentir isso sabe, atrás do que a pessoa tá me falando eu sinto a emoção que tá vindo então, eu sentia a dor daquela menina em cada palavra que ela tava trazendo, assim então, aí que tá se eu não tô nesse conceito, se eu não tô debaixo desse conceito, o que eu entendo? Vá merda, vai procurar alguém que fala o que você quer ouvir, aqui é meu Instagram, meu conteúdo, foda-se o que você pensa, vá se lascar, mas como eu não entendo que ninguém tem o poder de me atacar, como eu entendo que ela só está jogando para fora a dor dela, eu não preciso me, me sujar naquilo, eu não preciso me afetar naquilo, Tá, tá saindo, é, é o meu trabalho inclusive, né? aquilo que eu escrevo cutuca vocês de alguma forma, então óbvio que uma hora vai, aquilo vai saindo, aquilo vai escorrendo, natural, e daí aquilo saiu, aquela dor dela veio para fora, e eu conversei com ela e falei, mas o que te incomodou? O que que, te, o que que te doeu nisso que eu escrevi? e ela começou a escrever e tal e aí na segunda parágrafo ali ela já tava, nossa, desculpa realmente é a minha dor, é a minha raiva é a minha insatisfação e tipo, eu descontei em você eu falei, não, em mim você nos contou porque eu não peguei isso pra mim você descontou aí na sua mensagem eu não tô me envolvendo entendendo que você está me atacando então, foram umas coisas pesadas, vamos dizer assim, sabe? eu falei, meu, fique em paz, tá tudo bem e conversa, conversa E eu senti um desejo muito forte De fazer a terapia, né? De dar a terapia para ela Ela tava numa condição que ela não tinha Menor possibilidade de pagar Eu falei, quer saber? Vem aqui Vamos fazer um negócio aqui Aí trouxe ela Nesta ideia Não estou te dando Não estou te ajudando em nada Você é igual a mim Segura o seu B.O. e resolva suas coisas eu, eu tô fazendo aqui de igual para igual Parênteses, um treino bom para a gente começar a viver essa história de igual para igual, mesmo quando a gente está dando algo para alguém, é você fazer coisas para quem não precisa. Você dar coisas para quem não precisa, sabe? A gente tem o hábito de dar desconto para uma pessoa mais pobre que não tem condições. Não. Eu, geralmente, se vou dar um desconto para alguém, eu só dou desconto para quem não precisa. Eu não dou desconto para quem precisa, sabe? Se eu acho que eu devo fazer alguma coisa no sentido de, ah, senti de atender essa pessoa, eu vou lá e atendo. Não porque me pediu, não porque contou história triste, não porque falou que não tem dinheiro, isso daí não cola para mim, eu não, não faço caridade aqui, não sou boa, nada disso tá? <risos> Pelo contrário, sou doida. Então, não tem nada disso. Mas às vezes eu sinto falar, ah, de igual para igual, vou fazer, vem aqui. Beleza. E olha que coisa linda. Essa menina veio com o coração aberto, fala: não aguento mais, eu não quero mais sofrer". Tá, tá, tá. Gente, vocês vão ouvir o depoimento dessa mulher, é coisa de arrepiar dos pés à cabeça. Problemas em todas as áreas da vida, questões de sexualidade bizarra, já foi freira questões com o pai e com a mãe, não conseguia emprego há trocentos anos, não, meu, a vida não andava, um caos, ódio, meu, muita, sim, muita coisa. Cara, eu revirei essa bicha do avesso, só que ela veio muito aberta, ela veio muito aberta. Essa menina saiu daqui, ela, falou, ela me mandou uma mensagem no outro dia, ela falou, Paula, eu fiz um xixi preto. Quando eu saí daí preto, ela falou, fiquei até assustada porque o meu xixi foi preto. Eu falei, minha filha, toda aquela dor, aquele ódio, aquela raiva saiu. Eu falei, confia, relaxa, que vai ficar tudo bem. E a coisa foi andando, foi melhorando. E ela veio aqui pro retorno dela essa semana. Gente, a carinha dela tá outra, ela tá outra energia, ela tá outra pessoa. E ela me falou, Paula... Isso aqui andou, isso aqui andou. Questão com a sexualidade, questão com os relacionamentos. Aprendeu a desapegar. Tá vendo a vida com outros olhos. Tá olhando a mãe com outros olhos. Tá, 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 tá. Mas tem um ponto. Falei, qual que é o ponto? O que, fi, que, que ficou de tudo que nós mexemos? Porque eu virei ela do avesso. Eu não fiz um protocolo tradicional. Fiz um negócio diferente. Aí ela virou assim e falou. E só fiz porque ela tava pronta, tá? Porque foi muito pesado. Ela falou assim. É, questão do trabalho, ainda não consegui trabalhar falei, beleza, fecha o olho aí aí foi Ana, limpamos um ponto que seria impossível limpar se a gente não tivesse feito aquela faxina inicial porque era algo que estava debaixo daquele, daquela bagunça toda, tal ela saiu daqui ontem estou falando com vocês aqui, hoje, hoje é dia 14 ela veio dia 11 aqui de junho Hoje me mandou mensagem Paulo. você não acredita Arrumei trabalho Ela está numa cidade Desde o começo do ano Procurando emprego Este ano O ano passado Ela abandonou a ideia Porque não conseguiu nada E eu acho que até mais para trás Acho que mais de ano já Mais de um ano Que ela não, não, mandava Mandava e não conseguia nada Arrumou trabalho e tal E ela se dispôs A vir contar para vocês Olha hora que vocês virem O rosto dela Vocês já vão entender O que eu tô falando Porque o negócio assim Foi incrível O que essa menina Teve que jogar no lixo? tudo, tudo é tudo, ela jogou fora a ideia dela de Deus, ela jogou fora tudo que ela construiu daquele pai, daquela mãe, que trazia todo aquele ódio, aquela insatisfação, ela jogou tudo no lixo, sem nenhuma resistência, vocês têm noção do que é isso? A pessoa não teve nenhuma resistência, ela relaxou e falou, foda-se, eu não quero mais ter razão, eu não quero mais bater no peito, eu, não que, eu só quero ser feliz pelo amor de Deus. Quando a gente chega nesse nível, sabe? A gente consegue olhar pra isso tudo e falar, cara, espera um pouquinho, deixa eu dar uma olhada pra minha vida, deixa eu parar e deixa eu ver o que que foi, como que eu vi as pessoas que olhar foi esse que eu tive com a minha mãe? Que olhar foi esse que eu tive com o meu pai? Quais foram as situações que eu vivi durante a minha vida? Como que eu me sentia perante os meus irmãos? Como eu me costumava me sentir diante dos outros, sabe? Essa investigação que parece tão bobinha, tão simples, ela pode ter um poder de curar a nossa vida. Então vamos gente, uma dica aqui pra gente poder pegar todo esse conteúdo que eu compartilhei e colocar em prática. Então assim, separa um caderninho que vai ser o seu caderninho de investigação, vai ser o seu caderninho do detetive, de terapeuta de si mesmo, e todos os dias separa um tempinho, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que você puder. Separa esse tempo, deita, bota lá uma musiquinha relaxante de boa. E começa a pensar na sua vida. Só que você vai pensar na sua vida com um objetivo, com um foco. E qual vai ser esse foco? Observar como que você sentia, como você olhava, como você entendia cada situação que foi acontecendo na tua vida. Então, você pega por etapas. Então, assim, pega a sua primeira infância, desde que você nasceu, até tipo 5, 6 aninhos. E fica investigando isso por alguns dias. Não é tipo deitar, fechar o olho e falar ah, minha vida foi assim, assim, assim... Não! Porque senão você vai passar batido por vários momentos, por várias situações que aconteceu com você, que aconteceu com a sua família e tal, e, você, e muitas vezes o ponto que, que te mostra exatamente onde é que você decidiu jurar que você jamais faria de uma determinada forma, ou que você achava aquilo um absurdo, e construir de uma forma diferente, você vai, aquilo vai passar batido, e aí você não consegue mexer naquele ponto, naquele aspecto, naquela visão de mundo, tá? uma coisa legal de se fazer é usar o gravador do celular então você tá lá deitado relaxado e você começa a contar a sua história como se você estivesse conversando comigo, tipo como se você estivesse numa sessão de terapia, ah Paula então a minha infância foi assim, quando eu nasci meus pais estavam vivendo essa 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 situação é, os meus avós interferiam na nossa vida a questão de grana era assim assim assim, meu pai trabalhava fora minha mãe não, minha mãe era uma mulher muito ciumento meu pai era um cara muito assado, meu pai era um cara Duro, tinha muitos filhos para criar, tinha dois irmãos, tinha filho fora do casamento, ah, a mulher do meu pai interferia, tá, tá, tá? E vai contando, vai contando, vai contando, vai contando. Geralmente, quando a gente fala, 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 a gente não se ouve direito, tá? Só que quando você grava, você vai falando, vai gravando, 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 você pega aquela, aquela mensagem e ouve no dia seguinte. Deixa eu passar uns dias, ouve de novo. Deixa eu passar uns dias, ouve aquilo de novo. Você vai aprender a começar a perceber o que que tem embaixo de, da maneira como você conta a sua história. Se você se coloca na posição de dodói, de vítima, se você acha que o mundo estava contra você quando você conta a história, se você acha que você era o guerreiro forte que tinha que salvar todo mundo, que seus pais eram dois retardados e que você tinha que salvar a vida dos dois, você tinha que ser o salvador da pátria e tal, uh, se você tinha que ser o protetor dos seus irmãos, seus pais eram agressivos. Vai observando o que, que tem nesse momento em que você conta a sua história. Todas as vezes que a gente conta a nossa história, a gente se posiciona de uma maneira diante daquele cenário, tá? E é exatamente a maneira e a energia que nós usamos para contar a nossa história, que está reverberando no nosso hoje, porque aquilo está dentro da gente. Ah, mas isso aconteceu no passado. Sim, mas se você está contando hoje com essa mesma energia, com esse mesmo sentimento, com essa mesma percepção, a coisa está aqui, não está lá atrás. Certo? Então essa é a primeira dica. Ou bota uma musiquinha, vai lembrando, 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 depois anota. Ou pega o gravador, que eu acho particularmente muito mais legal. Conta a sua história, como se você estivesse conversando com alguém. Vai contando, contando, contando. Depois você até pode separar por temas, falar, ah, vou contar tudo que eu lembro da minha história sobre grana, sobre dinheiro, como é que foi essa história toda como era a profissão do meu pai, do meu avô, como é que era essa questão de poder, de dinheiro e tal, como era a questão da sexualidade, os eventos que eu vivia, as coisas que eu passei ligadas a sexo, Fala tudo, você vai estar sozinha, seu momento, ouve aquele áudio, ouve, depois ouve, ouve, e vai observando em que posição você se colocou, que posição você botou seu pai, que posição você botou sua mãe, quem que você diminuiu, quem que você elevou, e se essa elevação foi por um, um, com um olhar positivo ou negativo, e é que, óbvio, quem você diminuiu sempre é com um olhar de dó, uma ideia de não, não dar conta, não é bom o bastante, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Então, primeira ideia lá que eu tô dando, o, o, a gravação e o caderninho, né? De investigação. Beleza. Segunda dica. Ah, faça a pergunta certa pro subconsciente, tá? Como é que faz a pergunta certa pro subconsciente? Subconsciente. Ah, se eu estou passando por isso aqui... É porque você tem um bom motivo para me trazer determinados sentimentos, determinada maneira de pensar, de sentir, para que eu manifeste isso dessa forma. Ok. Então, vamos, vamos para um exemplo claro, tá? Uma pessoa que ganha o valor X, então passa daquele teto. Beleza. Então, tá. O que, que vai acontecer? A pessoa ganha, ganha, ganha. Eu conheço uma pessoa, assim, perto, de perto. Vejo a coisa acontecer. Ganha, ganha, ganha. Perde, ganha, 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 perde, não sai daquele piso, daquele teto de grana, não, cara, pode ser promovido, pode ganhar, mas... acontece alguma coisa, bate no carro, perde celular, perde dinheiro, perde carteira, perde habilitação, tudo acontece, a pessoa sempre volta para aquele padrãozinho, sempre volta para aquele patamar, certo? Tá, então vamos supor que você é, vai escolher olhar, vai escolher primeiramente... Né, é um tema por vez, tá gente? Vamos supor que você escolha essa questão do dinheiro. Então tá, vou olhar pra essa questão do dinheiro. Qual é a sua questão com o dinheiro? A sua questão é... Eu até que ganho bem, mas o dinheiro some. Uh, eu não ganho o que eu quero, então eu ganho um x e eu quero ganhar 5x. Se a questão é essa, você já sabe como... Esse 5X é possível você ganhar dentro de onde você tá hoje? Ou você vai ter que mudar? Tá, mudar pra outra empresa? Ou, tipo, ter o seu próprio negócio? Como que se constrói isso aqui? Esse seu desejo de ganhar 5X te faz acreditar que quando você tiver esse 5X, como que vai ser a sua vida? E como que é a sua vida hoje? Então, assim, hoje você ganhando um X, teve um cara que me perguntou assim, Paula... É, se eu não acreditar que trabalhar é bom, então você não vai trabalhar? Eu falei então vamos lá. Se você precisa fazer um esforço para acreditar que trabalhar é bom, é porque você tem um monte de crenças na sua cabeça que trabalhar é ruim, que trabalhar é escravo, que trabalhar é, é um meu é, é dolorido porque se você simplesmente achasse ok trabalhar, você não, você não ia trazer esse questionamento Você está me dizendo que só vai, levanta da cana e trabalha, porque você acredita que trabalhar é bom Então quer dizer, não tem nenhum prazer, não tem nenhum, por exemplo, eu tomo sorvete Vocês acham que eu tomo sorvete, eu acho que sorvete é bom, no sentido de saudável Não, eu sei que não é, mas eu tomo porque eu gosto, eu acho gostoso tomar sorvete Certo? É a mesma coisa. Então, se o cara tá falando para mim que ele precisa achar que trabalhar é bom para ele levantar e trabalhar, é porque ele tem um monte de coisa dentro dele que trabalha é ruim, que é um saco, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. E aí ele só vai porque ele decidiu acreditar que tem que trabalhar, que tem que trabalhar. Ou ele só estuda porque ele decidiu acreditar que tem que estudar, que tem que estudar. Mas ele não acha aquilo bom. Ele não tem prazer naquilo. Então, observa Olha que interessante. Então, assim... Como que tá a sua vida hoje ganhando um X? Ah, minha vida tá assim, eu trabalho esse tanto aqui por dia, eu trabalho esse tanto por semana, eu tenho esse nível de responsabilidade, eu tenho hoje só duas pessoas abaixo de mim, tá, tá, tá. Legal, ok? Hum. Se você passar a ganhar 5X, o que que muda na sua vida? Pô, aí muda tudo, porque aí eu vou ter um custo fixo, eu vou ter 50 pessoas abaixo de mim, eu vou ter que trabalhar final de semana, eu vou ter que tá, 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 tá. Como é que você se sente tendo pessoas abaixo de você para você controlar no sentido de, de depender de você? tipo a pessoa depende do salário que você vai pagar, a empresa depende de você ter faturado para pagar o espaço, fica... Como é que você se sente com esse com várias responsabilidades nas suas costas? Você já viveu isso antes? Você já teve muita responsabilidade nas costas? Ah, tive, eu era o filho mais velho. E era bom? Era, eu adorava. Legal. Ah, não, nunca tive, eu era o filho mais novo. Ou, oh, eu sempre quis ter, mas era o mais novo, ninguém me dava. Observa, vai vendo como que é o cenário todo para ganhar esse 5X. Então, isso aqui, você já vai ter que desenhar. Por quê? Se o seu subconsciente não deixa você passar de 1X um e você quer chegar em 5, é por quê? Quando você chegar em cinco, implica em situações das quais ele está querendo te livrar. Do que que o seu subconsciente está querendo te livrar? Do que ele está querendo te livrar? Paula, eu estou solteira há seis anos. Tá bom, como é ser solteiro para você como é ser casado? O que, que é casamento para você? O que, o que, como é que você vive hoje? Como é que sua rotina hoje? Como é que vai ser quando você é casar? Do, do que que o seu subconsciente está querendo te livrar? Puta, pra mim, eu acho que se eu casar, eu vou ter que ter essa postura, agir dessa maneira, falar dessa forma, vou ter filhos e daí uma mulher tem que viver pros filhos. Hum, não, você tira a ideia que uma mulher tem que viver pros filhos. Ah, eu acho que é assim, né? Mas de onde? Ah, não sei, quando eu era criança, minha mãe não vivia pra mim, sabe? Minha mãe saía, minha mãe passeava, minha mãe dançava, tinha várias namoradas. Eu achava aquilo péssimo, eu me sentia muito mal, me sentia muito abandonada. E daí, quando eu era criança, eu olhava aquilo e falava, pô, queria que minha mãe ficasse mais comigo. queria que minha mãe não viajasse, que minha mãe não saísse. Uh, julgou a mãe Jurou que nunca seria como aquilo Que aquilo não é ser mãe Ser mãe é abrir mão da própria vida e viver pros filhos Aí fica negando, abandonando todo o casamento Por quê? Porque tá o dedinho lá, apontado pra mamãe Entendeu? Pois é Aí vai ter que desconstruir toda aquela ideia Mudar essa visão, mudar essa ideia da mamãe Então assim Gente, é uma coisinha ligada na outra coisa Ligada na outra coisa E assim por diante Tá? Não é, é tipo, ah, tá, vou fechar o olho aqui cinco minutos e vou descobrir. Não, não, é um processo, é um passo a passo. Tem que ter saco, tem que ter paciência, porque dá trabalho. Só que resolve na raiz a coisa toda. Entende? Ô, oh, Paula, mas peraí, tem gente que não faz nada disso que você tá falando e, tipo, sai de uma vida de bosta e ganha muito dinheiro. Super verdade. Aí, o que que pode acontecer? Essa pessoa, ela teve uma motivação muito forte para ganhar muito dinheiro, que inclusive pode ser a historinha de eu nunca vou ser como você, eu nunca vou ser uma pessoa falida como você, eu nunca vou ser tal coisa como você. E aí, se o oposto disso é ser rica é ganhar dinheiro, essa pessoa vai voar muito alto. Quer dizer que vai ter plenitude? Não. Quer dizer que vai ser feliz? Não. Quer dizer que vai ser realizado? Não, mas vai ganhar o dinheiro. Tá? Ou a historinha da pessoa que 20 anos está casada, está casado com um filho, fez família, tá. quer dizer que vai ser pleno feliz? Não, mas foi lá e jurou que nunca seria de uma determinada forma e construiu lar, construiu família, teve lá tudo bonitinho, certo gente? Então a gente precisa ter essa consciência aí da coisa toda. E a minha estratégia de trabalho não é só para adquirir o bem, vocês estão percebendo isso? Então assim, estou solteiro quero um namorado, a minha estratégia não é só te dar um namorado a minha estratégia não é só pobre e quero dinheiro. Não é só você conseguir dinheiro. O, o método que eu desenvolvi não é só para te ajudar a ter a coisa. Mas é te ajudar a ter a coisa de uma maneira que você limpou tudo que tinha aqui para baixo para ter essa coisa. Expandiu a sua consciência. Encheu o seu coração de amor, de alegria. Mudou o seu banner energético. E hoje ter o dinheiro, estar nessa condição é Maravilhoso, é gostoso, é leve, é fluido, sabe? Teve um cara que eu atendi, eu nem sei se eu já compartilhei isso com você Que é tanta cor com vocês, eu, eu falo tanta coisa Que eu não sei, às vezes que eu conto, que eu não conto, mas tá Ele falou assim pra mim um dia Paula, se eu vender tantos carros, caminhões no mês Tô feliz, tô realizado Quanto você vende hoje? X? precisa vender 2, 3x, tá? Vamos fazer um trabalho para isso? Vamos fazer um trabalho para isso. Fomos. Limpamos, 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 limpamos. Assim, assim, assado. Tá, beleza, beleza. Tá, o cara conseguiu. Tá vendendo até um pouquinho a mais do que tinha planejado. Legal. E aí, tá feliz? Então, tava super animado, porque pô, tô... Tá... Mas... Agora apareceu uma outra situação aqui. Então, assim, tá pleno? Tá realizado? Não. Porque vender aquele número de caminhões, aquele número de carros por mês, implicou em quê? Mais responsabilidade, mais não sei o que, mais o que... Ele já está completamente preparado para lidar com tudo isso? Não. E agora o que, é que a gente está desenvolvendo? A gente está desenvolvendo os pilares para ele ficar bem, ficar feliz com, com isso que ele conquistou se sentindo seguro naquilo e com todo o contexto alinhado. Porque aí entra uma questão afetiva, tem ali uma questão de casamento envolvida, uma questão da parceira afetiva e uma questão da responsabilidade do peso que isso traz pra ele. Entende, gente? Então, assim, muitas vezes a gente até conquista uma coisa ou outra, mas a que preço e se sentindo de que forma, sabe? Se sentindo numa prisão, se sentindo sufocado com aquilo, adoecendo o corpo, até vai, até vai, mas... A que preço, né? Então, assim, legal e legal, mas... Será que tá gostoso mesmo? Será que tá, sabe? Será que tá bom? Será que tá aconchegante viver essa vida que a gente tá manifestando? Esse é o ponto, tá? Então, quando a gente faz um trabalhinho assim, desse bem amarradinho, a gente consegue chegar lá com alegria, sabe? Com leveza e tudo mais. Muito bem, beleza. Então, primeiro... Primeira dica, segunda dica, escolha um tema Escolhi dinheiro, fiz lá o meu mapa de como é hoje Como seria se eu tivesse com aquilo lá Não adianta ficar escrevendo só coisas fofas Ai, hoje minha vida é uma bosta Eu ganho um X e minha vida é ser linda ganhando um 5X Por favor, não perca o seu tempo Fazer exercício assim, igual criancinha de 5 anos, não funciona A coisa é séria A pergunta é, subconsciente eu sei, criatura, tem que falar direito, subconsciente, eu sei que se eu tô ganhando um X e eu quero ganhar 5 e não consigo, é porque você tem bons motivos para me manter aqui no um X. Aqui é confortável e seguro para mim. Já entendi, subconsciente, ok. Quero 5 x. Do que você está me protegendo? Do que você está me livrando? Quando eu ganhar 5x, como é que vai ser a minha vida? O que, que tem lá nesse 5x? Eu vou ter que ter um monte de funcionário? Vou ter que dar conta da vida de um monte de gente? Vou ter que trabalhar final de semana? Vou ter que lidar com muito dinheiro? Vou ter que lidar com dívidas? Porque daí eu vou fazer negócios com dívidas? Do que você está me livrando, subconsciente? Aí ele vai começar a trazer mas tem que estar aberto para isso, certo? Seria a mesma coisa de perguntar o que acontece de pior comigo se eu sair daqui e pular para cá. O que, que acontece de pior? Bom, aí para responder isso, tem que fazer esse passo a passo. Bom, hoje eu ganho isso, então assim, eu trabalho para alguém, eu não tenho responsabilidade de nada, eu chego lá, entrego o meu trabalho e volto para minha casa, no fim do mês meu salário cai. Hum, e se for aqui Como é que é Pô, Aqui eu tenho que ser o primeiro a chegar O último a sair E o salário depende de mim Como é isso pra você? Como é depender de você mesmo? Tá? E aí você vai pontuando Caso a caso Coisa a coisa de Bonitinho E vai vendo do que O seu subconsciente tem que te livrar Legal Aí o terceiro passo Subconsciente Em paralelo você tá lá fazendo a sua investigação Certo? Isso aqui é uma outra coisa você está lá fazendo sua investigação todo dia para olhar o celular, suas interpretações. Em paralelo, você está tratando uma questão. Então, aqui a gente tem uma questão lá que você já está mexendo com ela. Legal terceiro passo. Subconsciente, perfeito, eu entendi do que, que você está querendo me livrar. Você está querendo me livrar de eu, por exemplo, ter várias pessoas abaixo de mim, não dar conta, falir e essas pessoas não terem como viver sua vida, passarem fome, eu não ter como pagar essas pessoas e eu vou me sentir culpado por ter causado mal-estar lá por aqueles funcionários todos que confiaram em mim. Aí você vai repetir isso daqui para ele, subconsciente. Quando foi que eu adquiri esse medo de ter pessoas abaixo de mim que dependem de mim? Quando foi que essa dor se instalou aqui? Será que eu, em algum momento, dependi de alguém Criei expectativa sobre alguém E a minha expectativa foi frustrada Aquela pessoa não deu conta de me suprir E eu fiquei na merda E até hoje eu culpo aquela pessoa Meu pai e minha mãe por aquilo que eu não consegui ter e viver E eu jurei que eu nunca faria ninguém sentir isso E aí todas as vezes que eu penso em eu ser o dono do meu negócio Eu penso pessoas abaixo de mim E eu penso que eu posso errar E eu penso que eu jurei que eu nunca faria aquilo E daí eu me impeço constantemente de fazer isso Será eu tô trazendo uma variável, tem 500 mil. Então, para cada vida, para cada ser humano, é uma. Você precisa descobrir qual é a sua. Uma vez que você descobre do que o seu subconsciente está querendo te livrar, por exemplo, dívida. O subconsciente está querendo me livrar de dívida, porque eu só sei trabalhar com dinheiro à vista, eu não gosto de dever nada para ninguém. Todas as vezes que eu fico devendo 5 reais para alguém, eu me sinto um caloteiro. E eu sei que se eu entrar no negócio, eu vou me endividar, vou ficar devendo, sei lá, quantos mil, porque o um negócio gira e tem um fundo de caixa e alguma coisa eu vou parcelar. E eu vou ficar, eu vou me sentir, sabe, um impostor e tal. Quem foi que eu vi? Onde foi que eu aprendi isso? Onde que é essa dor, em que momento da minha vida que essa dor se instalou? Aí volta lá igual uma mulher que eu lembrei aqui Que a mãe dela ficava devendo a cidade toda Comprava vestido na cidade inteira Ficava devendo para todo mundo E aí ela jurou que ela jamais deveria um real para quem quer que seja e tal E aí não consegue crescer Porque para crescer às vezes precisa comprar um negócio E dividir aquele. Ela não consegue lidar com a ideia de não ter o dinheiro na mão E pagar aquilo em dinheiro Ela não consegue expandir, não consegue crescer tá? Então esse é o exercício Então vamos lá em paralelo, tá lá fazendo as suas análises, suas avaliações. Isso vai amolecendo o subconsciente Vai amolecendo a sua cabecinha para você começar a se enxergar e tudo mais Tá no presente, praticar o momento presente Observar seus sentimentos o tempo todo, durante o dia Segundo, define o tema Abre esse tema, como é e como seria Se fosse do jeito que eu quero Sabe, o que, que aumenta, o que, que diminui O que, que eu ganho, o que, que eu perco Bota lá na tabelinha Terceiro processo, fala subconsciente, já entendi, eu quero saber do que que você tá me livrando. Aí o subconsciente vai falar, legal, tô te livrando disso, disso, disso. Assim, ponto. Fazer essa pergunta pro subconsciente, como é que faz essa pergunta? Deita, fecha os olhos, de preferência antes de dormir, mas pode ser qualquer hora do dia, tá? Eu faço isso dentro do carro, eu faço isso... É aquilo que eu falei Depois que você treina Você fica bem treinadinho Você faz... Às vezes eu saio de casa E faço uma pergunta Para o subconsciente Esqueço dela Aí ligo o som canto, 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 canto Aí eu chego aqui Ligo o computador E falo Nossa, olha do que eu lembrei Aí eu lembro Que eu tinha feito a pergunta Era que eu saí de casa E me veio um negócio Então assim A gente vai ficando bom nisso Cada dia que passa Quanto mais a gente treina, tá? Mas dê preferência Antes de dormir Porque é hora que a gente relaxa Então a gente consegue Focar melhorzinho na coisa Antes de dormir Subconsciente eu sei que você está querendo me livrar de alguma coisa, eu sei que ah, se eu sair daqui e for para cá, eu sei que eu vou assumir responsabilidade, isso, aquilo, aquilo. Subconsciente, do que, que você está querendo me livrar? Me mostra com clareza do que, que você está querendo me livrar. Por que, que você não deixa eu chegar lá e ganhar tanto? Por que, que você não deixa eu montar minha empresa? Por que, que você não me permite? Do que, que você está querendo me livrar? Eu sei que é pro meu bem. Do que, que você está querendo me livrar? Esquece. Aquilo vai emergir. Ou vai vir num sonho, ou vai vir no dia seguinte, ou no outro dia. Todos os dias deite e faça a mesma pergunta. No começo, como a sua consciência inconsciente não tá treinado, às vezes demora um pouquinho, mas depois fica um negócio muito legalzinho, vai ficando bem rapidinho, tá? Legal. Um, nossa, até eu vou fazer, agora me veio uma coisa que vou fazer essa noite também, o meu exercício. Uh, terceira coisa fez a pergunta para o subconsciente, vai emergir alguma coisa de lá. Estou te livrando de responsabilidades disso daqui. Aí você vai perguntar para ele, subconsciente, entendi, o ponto é esse, me leva, me mostra, me leva no dia certo, no evento certo, no momento certo, em que essa dor, esse medo de lidar com a responsabilidade apareceu aqui. Me leva lá de forma clara, eu quero que você me mostre. Quando foi, o que aconteceu na minha vida que essa dor apareceu, que esse medo apareceu e tal? e relaxa e deixa a coisa fluir, continua fazendo seu exercíciozinho lá, que uma hora puf, aquilo vai pular e falar, puta, olha aqui, verdade, sabe, às vezes foi no colégio, às vezes foi em casa, às vezes foi com o pai, com mãe, às vezes foi com o vizinho, às vezes foi com o voca, a gente não sabe, mas o subconsciente vai te mostrar bonitinho como é que a coisa flui, tá, pra você que tem dificuldade de fazer assim o um exercício, tem uma auto-hipnose minha gravadinha, bonitinha, aí no YouTube. Você pode fazer a perguntinha, dar play, deixar a auto-hipnose rolar, mesmo que você durma, não tem problema. Ela tem vários comandos super legais, super positivos. Vai fazendo, vai fazendo, faz um mês, faz dois, uma hora a sua respostinha chega. Pelo menos você já está no caminho e já está disposto a mudar essa informação que ficou lá no subconsciente. Vamos supor que você passe e rapidinho apareça a resposta. Ele te leva lá num evento em que você, é, sei lá, está acontecendo uma situação e você está observando aquilo. Diante de tudo que eu expliquei aqui, o que você tem que fazer? Cinco conceitos. O poder é meu. Eu sou responsável pelas minhas emoções. Não vou julgar nem pai nem mãe. Um não é maior que o outro, nada disso. E vou procurar o que, que tem de bom atrás disso que eu estou vendo. O que, que tem de bom? O ruim eu já sei, que a sua criança tá lá chorando, que vamos supor, pai e mãe separou, tá lá desesperado. Tá bom, eu já tô vendo. Agora vem o adulto consciente, abraça essa criança e fala: vamos ver o que, que tem de bom aí? Olha que legal. O fulano tá indo, viver a vida dele, a mamãe vai ter a oportunidade de viver a vida dela. Tá, tá. Vai falando, vai conversando com essa criança. Ai, Paula, que argumentos eu uso? Você vai ter que encontrar argumentos para falar com essa criança. Você hoje é um adulto, maduro, você consegue interpretar essa cena com outros olhos, então faça isso, ajude essa criança a interpretar com outros olhos. Se você entrar no mimimi da criança, você não vai ajudar ela, você não vai mudar a história, você não vai mudar a sua visão de mundo, sua percepção e o seu bannerzinho energético continua o mesmo. É uma escolha, é o livre-arbítrio e aí cada um segue da maneira que acha mais conveniente. Beleza, gente? Tá bom? Então é isso aí, expliquei bastante hoje, trouxe aí uma ideia para vocês começarem a fazer um movimento de mudança, com as perguntas para o subconsciente, beleza? Com essa base, com essa ideia que eu trouxe para vocês, agora sim a gente pode começar a falar dos sintomas. Qualquer sintoma, ah, os ciúmes, a traição, o medo, o pânico, a depressão, tudo isso é sintoma, isso não, não é o problema real, as questões estão aqui, em tudo isso que eu trouxe para vocês, então, para a gente poder falar dos sintomas, entender e resolver os sintomas que aparecem na nossa vida, a gente vai ter que vir aqui, revisa, 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 leia, veja de novo, de novo, de novo, várias vezes até isso entrar dentro de você de uma maneira que se torna automático, automático no seu dia a dia. Beleza?